0: Oi, eu sou a Juliana Santana, a Ju, da Vai dar Tudo Certo. E eu sou a Natália Brasil, da marca Cura. Bem-vinda ao nosso podcast Empreenda como uma Garota. Oi, bem-vinda. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o que é empreender. E eu, Natália, compartilho muito da visão que a minha prima Ju. É, tem sobre empreendimento, sobre empreender, sobre trabalho, sobre vida, e eu acho que ela fala muito melhor do que eu, <risos> por isso eu vou deixar ela falar aqui o que é empreender, e depois a gente vai falar sobre também os desafios e as vantagens de empreender. Então, Ju, fala aí para a gente o que, é que tu acha.
1: <risos> então, olá, seja bem-vinda. É, eu tenho algumas definições sobre empreendedorismo que, às vezes, confundem as pessoas. Sim. <risos> mas eu gosto de ver a vida inteira, né? Não tem como... Ah, agora eu vou ser a Ju que vai trabalhar. Então, eu faço... Claro, sempre faço algumas coisas que eu não gosto tanto. Mas quando eu chego em casa, então, minha vida está super legal. E quando eu estou no trabalho, minha vida está mais ou menos. Isso não pode existir. É em, seja qual for a situação. Eu separei aqui quatro situações, né? Que nós, mulheres, costumamos passar... Que, bom, a primeira é a mais tradicional, né? O que é ser uma empreendedora. Eu tenho o meu próprio negócio. Eu crio o meu CNPJ, eu começo a vender um produto ou um serviço de um jeito bem profissional. Aí eu crio minhas redes sociais, eu entendo quem é o meu nicho. Eu estou ali empreendendo, eu acho que do jeito mais comum de ser entendido. Uhum. Tem... Bom, a gente vai falar sobre as desvantagens e, e os depois, desafios depois. e as desvantagens depois, né? <risos> mas eu também trabalho muito é, com profissionais que trabalham para outras empresas, colaboradoras, né? Que acham que não são empreendedoras. Ai, ah, mas eu não sou uma empreendedora porque eu trabalho para empresa tal. É uma forma de entender. O que eu gosto de trazer sempre é que você tem a sua vida para empreender. Então, ah, Ju, mas eu não tenho um negócio, você, você tem vida, onde você quer chegar com ela? Né? Uhum. São anos que a gente está passando por aqui e o que você pretende aprender, que lugar você quer conhecer, que línguas você quer falar, tudo é parte, eu acho, que do empreendimento maior que é viver. Então, se eu estou dentro de uma empresa e talvez eu não esteja 100% feliz com as funções que eu estou desempenhando, mas eu não quero pedir demissão, porque... No geral, eu gosto do que eu faço, eu gosto da, dos meus colegas, eu gosto da empresa. Tem como a gente pensar em projetos paralelos dentro da empresa, que caminhem junto, né? Porque sempre a política e a filosofia da empresa vão mandar, uhum. que você pode desenvolver e ir além. Então, você vai ter esse gostinho de estar tá criando, de estar tá produzindo algo que é seu dentro de uma outra empresa. Se a gente continuar pensando na linha do, do profissional mesmo. Mas eu estou em casa, eu estou empreendendo em casa. O que eu vou fazer de diferente né, para a janta, para o meu ambiente? Ou eu vou aprender, vou assistir um documentário? Uhum. O ideal é a gente ter esse gostinho de que todo dia a gente aprende um pouquinho. Isso é a vontade de viver. Uma outra situação que eu separei, eu trabalho bastante também com pessoas que trabalham é, em atividades públicas advogadas, enfim, várias funções. Elas desempenham e acham que também não estão empreendendo, uhum, porque tem um cargo público. E aí, cabe a mesma situação. Se eu estou numa empresa, por maior que ela seja, e eu não estou 100% feliz com tudo que eu faço, tem como usar a sua criatividade, usar todas as suas habilidades para criar algo que caminhe junto, que construa em paralelo. Né? A gente não pode nunca brigar também com a empresa que a gente está trabalhando. Mas tem como, junto com o que eu faço, eu criar atividades ou até um projeto mesmo que vai ajudar a empresa a crescer mais ainda. Então, tem como se ver empreendedora também no meio público e tem muitas mamães que me procuram que acham que não são empreendedoras porque estão só em casa. Aquele só com aspas. Aham, uhum, só em casa. Só. Pouca coisa para fazer, Só cuidando dos filhos. É. E da casa. E da vida. Exato. Então, <risos> empreendimento. Mais importante para mim é esse. Principalmente é. se você tem filhos. Você já tem ali empreendimentos para desenvolver. Como que vai ser o nosso ano? De aprendizado na escola? De viagem? de amizades, de relacionamentos, tudo aquilo ali passa muito, e se for mãe que está em casa mais tempo do que o pai, ou às vezes sozinha, né, passa só por ela. Então, é responsabilidade dela pensar também no que ela está estudando, no jeito que ela está falando, como ela está tratando as pessoas, os filhos principalmente, porque tudo ali é absorvido. Mudou o ritmo da respiração, a criança sabe que <risos> está acontecendo alguma coisa então você tem você para empreender o que eu estou fazendo por mim para que no final desse ano ou no final de um período eu me sinta melhor do que agora isso é entender um, é, para mim isso é um grande empreendimento é querer ser sempre melhor do que eu estou sendo hoje uhum. e se eu conseguir ainda ter essa ideia e transmitir essa visão em casa poxa, já pensou se todas as mães fizessem isso? Sim. A gente teria uma sociedade, eu acredito, muito mais legal, muito mais amorosa, com muito mais respeito, porque a gente sabe que o que a gente faz, pensa, fala, está sendo absorvido ali dentro. Então, se você é só mãe, com aspas, de novo, tem bastante coisa que pode ser desenvolvida em casa e as crianças vão perceber que elas também estão crescendo, elas também estão evoluindo e já estão empreendendo desde cedo. Porque não precisa ter um fim, é, lucrativo ou financeiro no final desse empreendimento, uhum. né, pode ser bem pessoal, e eu acredito que quando a gente enxerga a vida dessa forma fica bem mais interessante
0: <risos>
1: Então tá, agora a gente vai falar sobre
0: desafios e vantagens a gente fez aqui uma lista gigante. Não, mentira, não foi tão gigante assim <risos> Mas fizemos uma lista e se a gente fosse falar um por um aqui, a gente ia ficar três horas <risos> e não é o objetivo. Então, a gente vai passar para vocês aqui essa lista, mas depois cada uma vai falar qual o seu maior desafio e qual a sua maior vantagem. Pode ser, Ju? Claro. Pode, claro. Então tá. Dos desafios, o que a gente listou é a solidão, insegurança falta de local para trabalhar, horário flexível demais, quebra de padrões, criação do seu próprio padrão, falta de rotina, a vontade de agradar a todo mundo, provar para todo mundo que a gente está dando certo, <risos> disciplina e dedicação. Ufa! <risos> <risos> Ufa vida, né? É... Como o meu maior desafio, eu escolho contar aqui para vocês que para mim foi a solidão, porque eu sempre trabalhei em empresas com mais pessoas e de repente eu me vi o que pegou assim na solidão é óbvio que quando tu começa a fazer parceria e começa a conhecer outras pessoas é, tu não te sente mais tão sozinha que é o meu caso hoje, mas no meu começo eu não sabia nem o que que era parceria, <risos> não sabia o que que era possível, né, de ter e, e que tu não precisa ter uma sócia, né? tu pode ter parceiros. Sim. É, mas, para mim, a solidão veio na questão de, tipo, de eu decidir tudo sozinha também, de eu não ter, às vezes, para quem pedir opinião, de, de, sei lá, ter que pedir opinião para o meu irmão, para pessoas que não trabalham comigo, que não trabalham na área e que querem me ver bem, querem me apoiar, mas não é sempre a opinião... Mais certa, assim, né? Então, isso essa, essa coisa, assim, de decidir tudo sozinha, eu me senti, senti, é, assim, tipo, meio sem rumo até, às vezes. É. Porque, ah, meu Deus, eu que tenho que tomar a decisão toda, sempre? <risos> sempre eu
1: sozinha. Então, esse é o meu maior desafio. Qual é o teu, Ju? É o meu parecido Porque é é insegurança também. E maior de definir, né? Eu estou criando esse empreendimento. Para quê? Aonde eu quero chegar com tudo isso? Porque essa parte da direção da, da empresa, do empreendimento, normalmente fica com o proprietário, com o diretor, por isso eles têm esse nome, inclusive. Uhum. E quando a gente está no meio de uma empresa maior, faz parte de uma equipe, não é uma preocupação nossa uhum. é saber para onde a empresa está indo. A gente confia e está ali super bem. A partir do momento que eu abri o meu negócio, tenho que ter muita clareza de onde eu quero chegar, para saber se as atitudes que eu estou tomando agora são boas ou ruins. Se vão me ajudar a chegar lá ou vão me atrapalhar. E aí eu também fico, né? Mas será que é isso mesmo que eu quero? Será que é para lá que eu quero ir? Quem pode Ai, será? Será sempre. Então, tomar, é, definir um objetivo final para mim é desafiador. Hum.
0: E sobre as vantagens, a gente colocou aqui é, liberdade de espaço, a liberdade de horário, escolha dos seus clientes, a possibilidade de trabalhar com seu próprio propósito e não de outras pessoas, possibilidades infinitas de criação, realização pessoal, contribuição no mundo, os seus valores, autoconhecimento e organização. <risos> Então, a minha principal vantagem é trabalhar com o meu propósito e não de outra pessoa. É, acho que, às vezes, a gente pode encontrar pessoas com propósitos bem parecidos, até muitas vezes iguais, só que a gente é único e a gente faz de maneiras diferentes. Eu conheço muitas mulheres que estão trabalhando com empoderamento feminino também, como eu tento trabalhar com desenvolvimento feminino, mas é outra pegada. E eu poder fazer do meu jeito para que aconteça do jeito que eu acho legal, isso para mim é, é... Muito bom. É muito bom. <risos> é, é, é realizador, assim. É uma coisa que eu não imaginei que seria possível.
1: Então, é, para mim é ótimo. E para qual a maior vantagem? Ah, essa é muito boa também. Já me identifico aí. É. <risos> Agora, o, a liberdade de poder criar o que a gente quer. Para mim, não tem preço. Porque <risos> a, até da própria profissão de... A professora, tudo é um brinquedo, tudo vira um jogo, tudo é uma ideia. E quando a gente está numa empresa e pensando em negócio, claro, uma empresa tem que ter dinheiro no final do mês para pagar todos que fazem parte ali. E muitas vezes as minhas ideias não têm fins lucrativos. É um caderno lindo, olha como vai ficar. Ah, mas não vai vender. Eu não estou fazendo para vender. Então, isso aí, eu posso criar o que eu quiser pensando em vender ou não, mas eu sei que vai ajudar, para mim é a melhor parte, é o que me realiza muito. <risos> de todos esses desafios, então, que a gente passa, de todas essas vantagens que a gente viu, eu acho que a gente gostaria de concluir deixando aqui a ideia e a sugestão, se você está empreendendo, ou pensando em empreender, a melhor parte, e aquela que vai ajudar mais, é ficar perto de quem pensa como você, fala como você sente os mesmos desafios, porque cada área ou cada carreira vai ter o seu desafio diferente, né? E como a gente se encontrou agora, gravando um podcast, eu encontrei a Natália participando de um encontro que ela promove, assim, é, é estar com pessoas que passam pelo que eu passo, que me fortalece e me dá vontade de continuar. Então, continua aqui com a gente, acha aqueles cursos que você gosta, participa dos encontros que você quer participar também, aprender também. E a gente está aqui para ajudar, né, Natália? Sim. Então, hoje a gente fica por aqui. Se quiser mandar
0: mensagem para a gente de novo, nossos perfis de Instagram estão ali no, na descrição do episódio. A gente está super aberta para saber quais os desafios de vocês, quais as vantagens, sugestões do que mais a gente pode falar por aqui, contar a história de vocês. A gente adora receber mensagem. É, fica com a gente aí mais uma vez, muito obrigada por escutar o nosso podcast empreenda como uma garota